0: auf alles, was die Liebe ausmacht und auf alles, was uns wirklich im Kern ausmacht, das Essentielle. Und ähm, ja, in dem Sinne, lasst von euch hören auf alle erdenklichen Arten und ähm, viel Spaß bei meinem Podcast. Hallo ihr Lieben, das heutige Thema Empathie und Klarheit. Hm. Empathie als sensibler Mensch habe ich irgendwann gemerkt, dass ich einfach eine viel ausgeprägtere Wahrnehmung habe als die meisten Menschen. Das macht mich einfach ein bisschen anders, hatte ich zumindest immer so das Gefühl als andere. Ich persönlich empfand es eigentlich mein Leben lang als negativ, als trennend von den anderen, weil das doch immer zur Folge hatte, dass Anderssein in der Gesellschaft negativ bewertet wird und dass man dann ja schon unter dem einen oder anderen Mobbing mit dem ein oder anderen Mobbing zu tun hatte oder einfach immer irgendwie die Notwendigkeit bestand, sich zu rechtfertigen, sich zu artikulieren und ähm, ich da einfach wenig Unterstützung hatte und mei, das ist jetzt einfach in der Kindheit hat man das halt noch nicht so auf dem Schirm gehabt und ähm, dass das auch eine Gabe sein kann, wobei ich mich immer noch so ein bisschen damit trage das als diese immer zu akzeptieren, weil es hat ja alles zwei Seiten. Also man nimmt viel wahr, man nimmt seine eigenen Gefühle wahr und zwar auf drei Instanzen, um das mal auf den Punkt zu bringen. Ich nehme natürlich das, was mein Verstand mir sagt. Also würde ich mal so das Gehirn als Zentrum meiner meine Gedankengänge definieren und dann habe ich als nächstes das Herzzentrum, also alles, was... Sich positiv anfühlt, was mir Kraft gibt, was mir gut tut. Das ist sowas, was bei mir aus dem Herzen kommt. Das ist dieses das andere Zentrum, das mir Informationen vermittelt in mir. Und ähm, dann gibt es natürlich noch den Bauch, das Bauchgefühl. Ja, sitzt so unterm Bauchnabel oder man sagt ja auch der Solarplexus, also sind schon als ach, Energiezentren, Chakras, gibt es ja alles bekannt, also für mich macht es durchaus Sinn, da sitzt für mich auch diese Intuition, dieses Bauchgefühl, dieses ursprüngliche Wahrnehmen in uns. Also in mir diese drei Zentren, angesiedelt Kopf, Herz, Bauch, die senden viel Informationen und für mich es ist immer nicht so einfach, diese Informationen zusammenzubringen, gerade wenn es darum geht, sich klar zu positionieren zu einem Thema. Ich habe dann tausend und eins Gedanken dazu, Ideen dazu. Ich bin dadurch ein sehr kreativer Mensch, das ist das Positive. Und ich kann andere auch sehr gut verstehen, mich in andere sehr gut hineinversetzen wiederum ist, finde ich es immer interessant, dass ich mich eigentlich in mich am wenigsten hineinversetzen kann, das ist so, so äh, widersprüchlich einfach, dass ist immer wieder spannend, dass man sich selbst den wenigsten Credit doch eigentlich gibt und äh, daran gilt es für mich immer wieder äh, mehr in das Mitgefühl zu gehen, weil diese Gabe der Empathie trägt dazu bei, also ich glaube, ich habe die für mich, einfach, dass ich mehr Mitgefühl und Verständnis für mich und andere entwickeln kann. Nur muss ich so ein bisschen wieder lernen, speziell für mich. Ja. Denn ähm, es diente damals, als ich es mir so angeeignet habe, als ich viel über Empathie gelernt habe, weil ich glaube, Empathie kann entstehen durch einfach ähm, das eigene Leben, die eigenen Erfahrungen, aber zum Teil eben auch das, was man was man mitbekommt durch die Gene, durch die ähm, ja, Vererbung von, den, von der Generation zuvor, also dass man, wie sagt man, da, transgenerational oder transgenerationale Übertragung oder wie auch immer das Ganze heißt, also alles, was man so mitkriegt einfach von den vorherigen Generationen. Und das zusammen macht also die Wahrnehmung aus, die Empathie, die man empfindet, für sich und für andere. Und bei mir war es eben auch durch Mobbing, ähm, hat sich meine Empathie auch stark nochmal herausgebildet, würde ich sagen. Also die Wahrnehmung. Dass ich einfach meistens mich geschützt habe dadurch, dass ich mehr bei anderen bin und einfach schaue, was, was äh, brauchen die, was äh, kann ich denen Gutes tun, auch um mich zu schützen, um da weniger abzukriegen. Ja? Weil äh, als Kind hat man, wenn man keinen Schutz von außen kriegt, einfach nur die Möglichkeit zu überleben, indem man sich anpasst. Ja? So ist es einfach und dafür muss ich immer noch so ein bisschen lernen, Mitgefühl für mich zu entwickeln. Dass ich damals keine andere Möglichkeit habe, ist klar, hatte, ist klar, aber dass man das natürlich als Erwachsener in der Form nicht mehr nötig hat und nicht mehr praktizieren muss und äh, das auch nicht wirklich hilfreich ist im Leben, damit hadere ich so ein bisschen. Also hilfreich insofern, dass man sich davon steuern lässt. Ja? Also es ist schon eine Gabe Empathie, finde ich schon, und wie gesagt, alles hat zwei Seiten. Es ist die Gabe, dass ich einfach damit arbeiten kann, persönlich und beruflich, dass ich weiß, was in anderen vorgeht. In mir merke ich es meist erst, wenn ich zur Ruhe komme. Da muss ich erstmal diese ganzen Informationen ähm, und Gedanken strukturiert und, und zur Ruhe kommen lassen in mir, ja, dann komme ich bei mir auch ganz klar dahin, dass ich weiß, was gerade in mir los ist. Aber in anderen bin ich darauf trainiert, durch die Vergangenheit, durch meine Eltern und das finde ich eigentlich sofort heraus. Ich würde nicht sagen, dass ich ein Hellseher bin und dass ich allwissend bin und man denkt ja immer, man weiß, was andere denken, so meine ich das jetzt gar nicht. Also es kann keiner wissen, man interpretiert viel zu viel ich. Im Speziellen durch meine Schutzfunktion zum Teil. <lacht> Selbstschutzfunktion, die noch aktiv ist von damals, aber eben auch durch diese Empathiegabe. Ich denke, man, man kann schon durch Empathie in gewisser Weise wissen, wie der andere tickt. Man könnte jetzt Böse sagen, man kann ihn so ein bisschen einkategorisieren, in eine Schublade reinstecken, aber das meine ich jetzt gar nicht damit. Man kann einfach, man merkt schon, was im anderen mehr los ist. Man ähm, weiß natürlich seine Beweggründe nicht und da ist halt dann wieder der Punkt, dass man sich nicht so sehr mit anderen auseinandersetzt. Da ist für mich immer schwer, dann da eine Grenze zu ziehen und das Ganze nicht so sehr an mich hinanzulassen, heranzulassen, auch diese Informationen von außen eben mich nicht überfluten zu lassen und meine eigene Meinung, meine eigene Wahrnehmung zu dem Thema überdecken zu lassen. Ja. Also bei wichtigen Themen, bei der Kindererziehung ist Klarheit ja sehr wichtig, aber gut, Klarheit ist für mich in allen Bereichen wichtig. Also es ist wichtig, um mich weiterzuentwickeln, wo stehe ich, wo will ich hin. Auch beruflich ist Klarheit sehr wichtig. Ähm, Gerade wenn viel in mir los ist, ist es manchmal schon so ein Thema. Aber ich glaube, das ist in, in allen Menschen so und, und in sensiblen. Verstärkt. Ich sehe das jetzt nicht als Problem, weil ich sehe das als Herausforderung, da eben liebevoll dran zu arbeiten und es hat auch echt den positiven Effekt, dass ich dadurch viel kreativer bin, tausende von Ideen habe, also wenn es irgendwo beruflich oder sonst was um Ideenfindung geht oder ähm, den Blick auf alle Lösungen oder alle Möglichkeiten zu richten, sowohl in, im Positiven als auch im Negativen Sinn, also zum Beispiel den Outcome einer Sache zu betrachten, wenn wir das tun. Was sind da die positiven Folgen von? Ja? Oder was sind eben die, die Nachteile, die dadurch entstehen könnten? Also ich bin da super im Brainstorming, in der Kreativität, in der Ideenentwicklung. Das ist also eine Kompetenz, die sensible Menschen einfach aufgrund der erhöhten Wahrnehmung meiner Meinung nach wenn es natürlich im empathischen Bereich liegt. Ich glaube, das liegt, kann bei jedem sensiblen auch woanders liegen. Bei mir liegt es auf jeden Fall in diesem Wahrnehmen meiner eigenen Gefühle, <lacht> im ja, ungefilterten Maß und im Wahrnehmen natürlich der anderen und auch im Wahrnehmen der gesamten Umgebung, also so ich spüre ganz stark, was liegt in der Luft, Ich so nenne ich es einfach immer. Also die Stimmung, die in der Luft ist, die, die energetische Atmosphäre, wie aufgeladene Stimmung im Raum ist zum Beispiel. Wenn so eine Gruppe zusammenkommt bei einem Meeting, spüre ich auch ganz genau, wo so die Tendenz ist, was so die Position jedes Einzelnen ist. Macht es leichter, hilft auch wirklich damit zu arbeiten. Deswegen bin ich eigentlich so jemand, der sich eigentlich ganz gern so mit Prozessoptimierung, Change-Management wirklich super beschäftigen kann, weil das ist, liegt mir so im Blut. Ich spüre das und ich kenne auch die Ängste der Menschen und, und kann dann damit arbeiten. Das ist also die Gabe, die man hat. Man muss andererseits aber auch echt so seine Methoden und Tools und nah bei sich bleiben, um sich da einfach abzugrenzen. Das muss man haben, diese Tools und diese Methoden und wie man mit sich da am besten umgeht, um da zur Ruhe zu kommen, um wieder für sich zur Klarheit zu kommen, weil es ist natürlich schon eine Informationsfülle, die durch diese Empathie ausgelöst wird. Ja? Und deswegen, ich liebe auch diese Podcasts und diese Blogs, in erster Linie, klar, das macht man ja immer für sich, man tut nichts, was einem nicht auch Spaß und Freude bereitet. In zweiter Linie ist es mir aber auch wichtig, damit eben euch auch Impulse und Informationen zu geben, aber grundsätzlich finde ich es für mich immer super, um mich einfach zu strukturieren, um für mich all diese Möglichkeiten, die ich in meinem Kopf habe, all dieses kreative Potenzial zu reflektieren, zu analysieren, zu strukturieren, abzulegen und damit einfach zu meiner letztendlichen Meinung zu kommen. Was natürlich dann auch wieder interessant ist heutzutage. Man, ähm, es gibt ja nie so den finalen Endstand einer Meinung. Ja. Im nächsten Moment hat man wieder ganz andere Informationen, die dazukommen und dann ändert sich eine Meinung. Also es ist, ich glaube, bei uns allen ein permanenter, Entscheidungsbildungsprozess im Leben. Also es gibt ja diesen Megatrend, wie heißt der, Beta-Status oder so. Es findet sich, also Beta-Status, beta, beta -Status, doch ich, irgendwie sowas im übertragenen Sinne. Es bedeutet eigentlich, dass nichts <lacht> heutzutage so richtig final ist. Ja, es kann auch gar nicht final sein, weil... Ich weiß nicht, wenn was final wäre, wäre es ja schon zu Ende. Dann wäre das Leben zu Ende, dann wäre dieser Sachverhalt schon durchdacht, das Projekt wäre zu Ende. Also es ist alles immer eine Momentaufnahme. Entscheidung entsteht immer in dem Moment. Und deswegen kann die im nächsten Moment wieder ganz anders sein. Nur was ich euch sagen will, ist einfach, Seid da liebevoll mit euch. Gerade sensible Menschen finde ich im Entscheidungsprozess, es dauert für mich einfach länger zu dieser Klarheit zu kommen, weil ich viel mehr Informationen durch meine breitere Wahrnehmung habe. Und das ist für mich ein Segen und ein Fluch, sage ich immer. Wobei ich, ach klar, dahin... Tendiere, dass ich es eigentlich nicht als Fluch sehen will, weil, wenn man sich selbst so abstempelt, es hat alles seinen Sinn. Das ist so meine Auffassung des Lebens. Und für mich besteht die gerade darin, die Empathie als die Gabe zu ergründen, die sie eigentlich ist, wie sie mir taugen kann, wie ich aber auch lernen kann, damit besser umzugehen, ja? also mich besser abzugrenzen, schneller oder <lacht> besser zu mir zurückzukommen, dass ich letztendlich den Blick bei mir behalte, den Fokus bei mir behalte, bei meiner Meinung behalte, bei meinem Gefühl behalte, aber sehr wohl eben auch den anderen sehen kann mit seinen Bedürfnissen, mit seinem Anliegen. Das ist für mich so der Lerneffekt, da möchte ich gern hinkommen ähm, da ist aber allerdings noch so ein bisschen Arbeit eben an meinen Gefühlen erforderlich, weil mein inneres Kind schon manchmal sehr laut schreit. Da ist es bei jedem auch anders. Gerade bin ich einfach in so einem Prozess der Evolution, nenne ich es mal, weil, wie gesagt, wir Menschen sind auch nicht... Die Menschheit ist auch nicht vollendet, es ist ein Projekt, unsere Gehirne entwickeln sich jeden Tag weiter oder im Laufe der Jahre zumindest. Ja vielleicht Neuroplastizität, das Gehirn hat die Möglichkeit, sich jederzeit neue Nervenstrukturen zu bilden. Ja. Also das gibt uns die Möglichkeit, alles jeden Tag neu zu entdecken, uns neu zu empfinden, neue Entscheidungen zu treffen, aufgrund neuer Informationen, also ist jetzt alles ein bisschen viel, ne? mehr ist es auch gerade so viel. <lacht> das ist so das Thema, wo ich sage, da kommt bei uns Hochsensiblen oder zumindest bei mir Sensiblen auch manchmal die Überforderung zustande, weil es einfach so viel Gedanken dazu gibt, so viel, aber auch gleichzeitig so viel kreatives Potenzial, so viel Ideen, so viel Blickwinkel, so viel Möglichkeiten. Ne? Das ist so ein... Das Wichtigste ist halt, wie überall im Leben, kommen wir mal wieder dazu, die Balance zu finden ja, und auch die Notbremse zu ziehen, wenn es einfach zu viel wird. Und das ist, finde ich, einfach eine Sache, die es gilt, für uns Sensible wahrscheinlich noch mehr zu trainieren als für Leute, die da nicht so eine ausgeprägte Wahrnehmung haben, die ich ehrlich gesagt sehr oft beneide dass die einfach so auf sich, also es ist für mich manchmal, früher war es noch schlimmer, jetzt ist es mittlerweile so, das heißt schlimmer, früher war es ausgeprägter bei mir, dass ich es früher echt so, die Leute so total beneidet habe, sich nur auf sich konzentrieren zu können und alles andere, ach, die Meinung anderer und die, die, was weiß ich, eine Gruppendynamik nicht zu sehen und... Die Energie im Raum nicht zu fühlen, diese Atmosphäre und die schlechte Laune des Gegenübers, das würde ich mir so wünschen, dass, dass mir das mal so am A-Punkt vorbeigeht. Ja. <lacht> Wie gesagt, ich glaube, da drin liegt ein Sinn und ich will es einfach mit euch teilen, wenn ihr euch auch da in diesem Punkt oft mit euch im Unreinen seid und noch oft geißigt, geißelt und denkt. Ähnlich wie ich. Aber warum kann ich es nicht einfach mal so einfach haben wie andere? Warum muss es für mich immer so schwer sein, da eine Entscheidung zu treffen? Warum kann ich da nicht so klar sein, wie ich eigentlich will? Wieso versteht man mich da nicht richtig? Ähm. Oder auch den anderen Menschen zu sagen, ich glaube, in meinem Umfeld gibt es auch genug Leute vielleicht auf der Arbeit, die da öfter mal sagen, oh, also irgendwie ist mir die unklar, wobei sage ich genauso über sie. Ich glaube, jeder Mensch hat eine Grundunklarheit in seinen Aussagen. Die liegt einfach darin begründet, dass die Emotion, dass man sich da selbst noch nicht sicher ist, dass es einfach auch zu viel Information gerade gibt. Das ist einfach so. Wir haben in unserer Zeit viel zu viel Informationen, um klar sein zu können. Ja, das ist was, was ganz normal ist und was, was man nicht vergessen darf. Und für uns Sensible kommt es dann nochmal on top, dass wir noch mehr Informationen durch eine ausgeprägtere Wahrnehmung haben. Also... Puh, das kann schon manchmal ganz schön schlauchen. Und ähm, deswegen, ich vergleiche mich dann schon immer gern mit anderen und sage, oh Gott, heute wieder ein Tag, so viel erlebt, so viel erledigt, so viel Emotionen von außen und in mir, das ist schon echt, ich brauche jetzt einfach Ruhe. Und äh, andere gehen dann noch fünfmal feiern und machen noch dieses und jenes und welches und machen noch drei Ausflüge. Mir tut es dann einfach besser, wenn ich es schaffe, mich hinzusetzen, ruhig zu sein, zu meditieren, mit meinem Sohn mal gar nichts zu machen, anstatt immer gezwungen, irgendwas zu erleben oder irgendwo rauszugehen. Ja, Können wir auch mal ganz gut, kann man jetzt auch wieder eine halbe Stunde Fernsehen in Ruhe zusammen und drüber diskutieren. Da kann man jetzt natürlich wieder sagen, Fernsehen gucken ist auch nicht gut. Ja, Sehe ich auch so. Darum geht es jetzt aber auch gerade gar nicht, dass Fernsehgucken zu lange schlecht ist oder dass Fernsehen gucken überhaupt nicht das Maß der Dinge ist, sondern ich meine einfach in Ruhe was gemeinsam zusammen zu machen. Kann jetzt natürlich auch was ganz anderes sein, weiß ich, dass Fernsehen nicht das beste Mittel der Wahl ist. Aber es tut uns auch einfach mal gut, einfach nur kurz durchzuhängen, ja. Und sich das zuzugestehen und sich da nicht zu vergleichen mit anderen, die diese Wahrnehmung einfach gar nicht so haben und dadurch vielleicht am Ende des Tages noch viel mehr Energie übrig haben. Ich habe einfach keine Lust mehr, mich da irgendwie äh, dafür zu diskreditieren, dass mir die Energie aufgrund meiner höheren Wahrnehmung fehlt. Punkt. So. <lacht> das war das Wort zum Was haben wir heute eigentlich? Ich bin zurzeit im. Im Sonderurlaub, da ich ein bisschen Eingewöhnung mit meinem Kind mache und da, ja, viel ansteht. Deswegen habe ich den Tag vergessen. <lacht> Heute ist aber, glaube ich, auch schon wieder Donnerstag, Mai. Die Zeit vergeht so schnell, ehrlich. Gerade jetzt mit Corona, mal ist irgendwie in so einem Zeitvakuum, was auch andererseits gut ist. Ich mag das gar nicht so auf die Uhr zu schauen. Ich finde so einen natürlichen Lebensablauf wie die Tiere, das würde uns allen wesentlich mehr Entspannung und wesentlich mehr Freude bringen, aber das ist ein anderes Thema. In dem Sinn möchte ich euch sagen, ich habe euch jetzt gut mit Informationen versorgt. Sorgt da auch gut für euch, wenn es zu viel ist, schaltet ab, macht eine Pause, geht raus. Ich versuche es einfach nicht ganz so hochtrabend zu machen mit ein bisschen... Freude, Lustig, Spaß, Scham. Ich hoffe, es kommt auch bei euch ein bisschen so rüber. Und vielleicht war der ein oder andere Impuls da drin. Und das Wissen auch, dass ihr da nicht allein mit seid und dass das bei vielen Hochsensiblen so ist und dass wir alle im selben Boot sitzen und wir uns da alle austauschen können und alle uns zusammenrotten können. Irgendwann werde ich da auch mal eine offizielle Gruppe gründen. Aber jetzt bin ich gerade so bei mir, dass ich da noch ein bisschen an mir arbeiten möchte und ich wünsche euch auch viel Erfolg an eurer Arbeit, in eurer Arbeit, mit euch, an euch. Ich drücke euch. Macht's gut. Wenn mein Sensibility-Podcast dich im Herzen berührt hat, dann wäre ich dir sehr dankbar, wenn du mich auf Instagram abonnierst. Mein Benutzer ist sensibility-20 oder meinem Podcast folgst. Das ist immer gut. Oder wenn du weitere Impulse und Informationen über mich haben willst, dann schau doch einfach gern unter www.sensibility.de rein. Da findest du zum Beispiel meinen Blog oder eine Bildergalerie oder meine code -Art sektion ja, guck einfach mal vorbei, es würde mich freuen. In dem Sinne macht's gut und von Herzen alles Liebe, Silke.